1: vocales exist
0: only in the imagination Ok, checando, checando. Hola. hola, 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 hola. Checando ¿no? okay, bueno pues comenzamos. Uh, bueno pues es bueno, que que nada muchas gracias Sergio por uh, abrirme la puerta de que casa literalmente <risa> ya que me había que incluso <risa> sí. Eh, y bueno, pues ya eh, uh, afuera de la grabación te está platicando, ¿dónde viene un poquito este asunto de hacer esta serie de conversaciones eh, sobre el uh, origen de nuestro gusto musical, sea donde sea, hacia dónde se ha ido, hacia dónde se ha decantado? Y obviamente cuando hablamos de música, la música creo que es difícil de separarla. Bueno, creo que puedo hablar por los dos, de nuestra vida y también cómo se relaciona con otras cosas que también nos apasionan en este caso. Y más particularmente el cine. Sí. Igual va por allá, no sé, vamos igual a alguna sorpresilla sí. por ahí. Bueno, solo decir que bueno, Sergio Aguilar es uno de los más este, destacados o notables promotores de cine aquí en Yucatán. Particularmente ha promovido el, el, el Festival de Cine Mórbido, eh, que va a venir ya por una nueva edición. El próximo año, sí, ya, es, ya se cumplirá la décima edición. Pues mira, y eso que no ha sido, me imagino, nada fácil llevar a cabo un proyecto como este, y sobre todo lo que implica cultivar un público, captar ese público y exponerlo a pues, algo tan a, a especializado como ese cine de terror, y sobre todo cuando hablamos de películas de terror que no son necesariamente colocadas en el mainstream. Sí. Y bueno, y también creo que no es una, una cuestión no solo de la pasión por el cine, sino también por la música, y en este caso... Voy a partir con esta pregunta que es, sí, insisto, muy amplia. Si tuvieras que elegir un momento, un lugar y momento en el tiempo en donde descubriste la música, la música en general, o algo que dijeras, híjole, aquí de esto soy, de aquí soy, y eso puede ser pues cualquier cosa, puede ser algo que ni siquiera necesariamente tenga que ser música, pues algún ruido, algo, o incluso, um, digo, igual puede ser una oportunidad de quitar las máscaras, porque muchas veces en nuestros primeros descubrimientos y gustos musicales, de repente podemos sentir algo de penita. Ajá, sí, claro. <risa> Pero bueno, a ver, ya, yo me caigo y te para la palabra. ¿Por dónde tú comenzarías a narrar una, digamos, un, un apunte para tu biografía musical? Wow, eh, bueno, pues ahora
1: que estaba escuchando la pregunta, me empezaron a llegar con muchos recuerdos al mismo tiempo. No sé cuál de ellos sería como el clave o el que iniciaría. Uh -huh. Si nos fuéramos, por ejemplo, al más lejano, eh, pues probablemente las canciones de, de Pepillín y de Pelofino, <risa> tal vez esas serían como el recuerdo más lejano que tengo... O tal vez de algún festival navideño De la primaria en el que Ajá. te ponen a bailar De tuendecito y esas cosas Tal vez por allá como que Escucho algunas cosas, ¿no? Eh, luego Algunos momentos que me vienen Por ejemplo cuando Este Una vez estábamos en un restaurante con familia desayunando Un domingo y yo me fui al baño del restaurante, y en el baño Estaban poniendo la radio, y escuché We are the champions, de Queen the Queen, okay. Y entonces, o sea, fue así como Oye, esta canción Como que escucho algo como medio rockero Escucho algo como medio balada Escucho algo, no, no sé qué es eso y me papá tú conoces una canción que va ah, como uy arde? Me dijo, ah, sí, creo que es de Queen, ¿no? Ajá. Entonces, precisamente me topé ese mismo día un disco de Queen y pedí que me lo comprara, ¿no? Eso yo estaba en la secundaria.
0: Ah, ok, ya estabas a los qué? 13 años, 2, 13 años. ¿no?
1: 12, por ahí de los 12 años más. ¿Te ¿Recuerdas o menos.
0: en qué restaurante fue?
1: En, en el restaurante de Liverpool. Ah, de, ok. De, que está. En lo que ahora es Plaza Galerías Exacto Que sí. antes solo era Liverpool Sí Fui al restaurante de Liverpool Y a la salida Pasamos por la parte de los discos Y ahí me topé con el disco de Queen Un disco de Greatest Hits Sí, el de la portada con
0: negra Con letras rojas, más o menos No, ¿o es, es uno es uno que trae tres
1: discos Y es ah, gris okay. Gordito, ¿no? Trae tres discos y un booklet Y enseguida venga para acá Y enseguida así como vi el... el esa, o sea, vi que ahí estaba Weird The Champions y yo dije, ah, yo quiero esa canción, ¿no? Ajá. Y luego lo es escuché res y dije, ah, no, escuché la primera, del uh -huh. primer disco, es Bohemian Rhapsody uh -huh. Y, o sea, esto no se le parece absolutamente a nada que he escuchado antes uh -huh. Y es, está padre, o sea, está muy raro, pero creo que estaba padre algo tan diferente, ¿no?
0: Retrocié un poco el casero que estamos apenas comenzando ¿Qué canción de Pepillín o Pelofino? <risa> bueno, de Pelofino no recuerdo. Recuerdo que
1: dice tenía, que tenía canciones, que no recuerdo sí. cuáles. Eh, de Pepillín recuerdo. <risa> La del mango chupado, por supuesto. La de. Donatello. La de... La canción Cortavenas de Jorgito y su mamá
0: Ay, tengo una cosa esas no me acuerdo nada El mango chupado es así, indeleble y, y había
1: una, ah, se me fue el nombre O sea, la, de, la, del, la del
0: chupacabras El chupacabras. No me acuerdo nada de eso, ¿será que lo tengo en el Spotify? Ah, sí,
1: no sé, seguro estaré estará en el Spotify Pero en YouTube puedes encontrar los videos Ajá Y esos videos son muy, son muy, este, ominosos, ¿no? O sea, es este... <risa> Eh, ves tomas de Mérida de los 90 Sí, 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 sí. Y, este, y una botarga de un mono que está persiguiendo a Pepillena en una hacienda abandonada ¿no? este,
0: <risa> Eso trata el video Yo me que el mango chupado abundaban los contraplanos así los, No, perdón, los planos este, en, en contrapicado eh, Y me acuerdo que veías así, veía así muy grandote a, a Champelofino no, pero ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama el muñeco? Jorjito
1: no, no, era el que tenía su guayabera,
0: el, el otro bueno? era el chel, el chel el de, Canacín, chel de Canacín, el Canacín. el chel de Canacín, por supuesto. Seguramente sí. lo habrán grabado en Canacín. Bueno, en fin, <risa> sí es que tenía que saber cuál era la canción en la que estabas, o canciones y pepillino. Híjole, bueno, ese es, digamos, algo okay, que creo que no, te podemos no, hacer en chel, común. La muchos. canción del chel de Canacín sí. también. Podemos hacer en común muchos de los que nos criamos aquí en estos lados, que <risa> sí. niños en aquel momento. Bueno, entonces... Llegó Queen y dijiste, yo quiero ese disco Y, te, y lo adquiriste Sí
1: Fue, Sí, eh, en ese momento No aprecié tanto a Queen, me gustó uh -huh. Pero no me puse Como a investigar mucho más Siento que como que todos empiezan a escuchar mucho música O más bien como a definir su propio estilo musical uh -huh. Durante la secundaria, me da la impresión Sí No sé si los más habrían coincidido en eso Me acuerdo que en en la secundaria, pues, empecé, obviamente, empiezas a escuchar lo que tus compañeros escuchan. Uh -huh. eh, había cosas que escuchaban mis compañeros que a mí no me gustaba. Eh, uh -huh. Todas las cuestiones de Panda, eh, uh -huh. este, Motel, eh, ese, ese tipo de rock en español no me gustaba. Mach Chemical Romance tampoco nunca me gustó. So,
0: toda la onda, digamos, entre emo y punk.
1: Emo no, y punk no, fresa. fresa. Este, uh -huh. no, no, me latía eso. Pero sí, bueno, claro que con la, con la notable y honrosa excepción de The Rasmus, okay, este, y Maroon 5, y Ajá. Robbie Williams, ese tipo de cosas escuchaban mis compañeros secundaria y yo las empecé a escuchar, Black Eyed Peas, ese tipo de cosas escuchaban y me, y me empezaron a usar y todavía hoy escucho dos, tres canciones de esos cuates y no me desagradan, sí, no me sí, desagradan, pero creo que fue durante la prepa, Ahora que lo pienso, creo que lo que primero empezó a definirme un estilo musical, que fue lo que hizo que volteé a ver de nuevo a Queen, fue VH1, uh -huh. el canal de televisión. Hola, Buenas noches. Este, El canal de televisión VH1, eh, que es una especie de competencia rara de, de MTV okay. y que durante la primera década de este siglo tuvo una. o durante los primeros cinco años de este siglo tuvo un, un auge interesante, okay. extraño, ¿no? Con esos reality shows extraños y demás. Pero hubieron unos programas allá, muchos programas sobre rock y metal Que sacaron en esa época, no sé si lo recuerdas Se llamaba Las Siete Edades del Rock Sí, 100 eran, mejores canciones eran realmente
0: rock. documentales, digamos medio, eh, Como que medio light Pero al mismo tiempo sí había una investigación Y sí había, sí. había una cronología interesante sobre todo, pues bueno, vh eh, 1 MTV Pues todo el acervo de material que tienen Entonces pues, tenían de dónde... Armar Historia. Así es. Y ahí fue cuando empecé
1: a, a conocer a grupos que jamás había escuchado de ellos, ¿no? Ahí fue donde escuché por primera vez este, a, a Sabbath a Judas Priest, a, este, a Megadeth, a Metallica, a Pink Floyd, a Genesis. Eh, todos eso, todos ese, a, a Queen otra vez, pero otro, otras canciones de Queen que no había yo escuchado. Entonces, ese... O sea, fue una exposición a música totalmente diferente, ¿no? Y pues durante mucho tiempo pues yo escuchaba mucho rock y metal, ¿no? Durante, terminando la secundaria, parte de la prepa, ¿no? El inicio de la prepa, esa era la música que, que escuchaba mucho y que me gustaba muchísimo y que todavía me gusta, ¿no?
0: Bueno, rock y metal, bueno, siento que igual lo estoy entendiendo mal, pero tenemos esta cuestión con Queen, y, uh, bueno, claro, presidido por Pepe y, <risa> y luego viene bueno, eh, eh, Zambullirte un poco en estos eh, Digamos, documentales de VH1 Que te expuso ya con un Contexto, digamos, de historia Por así decirlo sí. esta, ¿Este escuchar rock y metal Estuvo entre estos dos periodos O más bien estuvo como que Todo entremezclado?
1: No, pues esto es lo que estuvo más diferenciado O sea, Ajá. Pepillín y Pelofino pues era durante la infancia, ¿no? Sí. Luego, este, pues empecé a escuchar pop. Mucho
0: gusto. Encantado. Ah, es Jorge Carlos, mi papá. A mucho gusto, Jorge
1: Carlos. Están haciendo una entrevista. <risa> eh, y luego, durante la secundaria, pues era una cosa muy pop. Uh -huh. Maroon 5, de Rasmus, sí, sí. Este, Robbie Williams, Black Eyed Peas. Y luego, entre terminando la prepa, y empezando, em, terminó la secundaria, empezando la prepa, cuando yo tenía entre 14 y 16 años, empecé a escuchar mucho rock a, a partir de esa exposición con la televisión, ¿no? Como buen hijo de la televisión, ¿no?
0: ¿Qué más? Si hablamos de ciertas bandas o. Entra,
1: entra. <coughs> no se la van ¿Y si hablamos o, de ciertas bandas.
0: Bandas eh, de rock y metal, ¿qué es lo que empezó ya? memoria musical gustos musicales o sea más bien o sea lo que escuchabas casi religiosamente o sea que en más menos, o sea, porque es que tengo que escuchar eso si no no estoy bien sí es correcto eh,
1: también me estaba gustando en ese entonces y me también lo escucho mucho pop ochentero
0: Ajá.
1: Eh, o sea todas esas bandas de los setentas ochentas y noventas que tuvieron un one hit wonder uh -huh. esas canciones me encantan no o cuál? sea The outfield, ah. aja, eh, eh, turn Japanese, ¿no? eh, a flock of seagulls, eh, bueno, Donna Summer, Gloria Gaynor, ese tipo de disco también me gusta, los Bee Gees me gustan, entonces esas canciones como que escuchaba un poco de algunas cosas, bueno, Eiffel's eh, 65, ¿te acuerdas de esa banda sí, bueno. de los 90? No, bueno, me, me empezó a gustar mucho el eurodance también. Me gusta Ajá. mucho el eurodance todavía. Okay. Siento que es uno de los géneros más infravalorados. <risa> este, <risa> no, no le, no le hemos dado el justo, el valor, justo valor todavía al
0: eurodance. <risa> And a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen. To listen. I'm moved, I've the need I've been died, I've Entonces tenías estas bandas, empezaste a escuchar esta música retro, llamémosle, o sea, de ochetera, setenta, etc. Sí. Y, pero haz de cuenta, de, lo, um, de esto que escuchabas y sigue siendo parte, ¿encontraste de repente alguna manera de que esta música confluyera de alguna forma con el cine y el cine que empezaste a ver? ¿O también hubo un... Eh, empezaste a conocer otra música o músicos o... Géneros a través del cine Porque bueno, tú eres conocido Por la cuestión del cine de terror eh, Pero bueno, sé que ves más cine Que de terror sí. Pero cine de terror, y cierto cine de terror Particularmente el setentero y ochentero Tiene un enfoque musical Muy, muy particular uh -huh. Particularmente el europeo Pero bueno uh -huh. Pues, no Creo que no podría decir que, que
1: Se ha atravesado tanto Ese camino eh, yo empecé a ver cine En la prepa empecé a ver cine uh -huh. ¿no? eh, Digo, claro, había visto películas antes ¿no? Claro, pero, pero empezar
0: a prestarle atención
1: Claro, empecé a prestar atención al cine a que yo busque las películas eh, Y demás, digo, siempre era como Mi mamá me decía, ah, bueno, no quería ver La nueva película, es que, ah, sí, vamos, ¿no? Uh -huh. este Pero fue hasta la prepa Realmente que yo empecé a, a, a ver cine, a buscar cine a sobre todo a buscar cine uh -huh. Creo que esa es la cuestión, a buscar cine o sea, a ya querer averiguar más de esta película, de este director, de esto, de este tipo de películas, ¿no? Eh, fue, hasta la, fue hasta la prepa. Y es cierto que muchas películas cultivaron también parte de mi gusto musical, ¿no? Eh, creo que la primera película cuyo soundtrack me pegó fuerte, o sea, como que le preste mucha atención a eso, fue Naranja Mecánica. Ajá. Uh -huh este O sea, fue una de las películas Que después de que la vi No solo recordaba las escenas O recordaba algunos diálogos Sino que fue de las primeras que Particularmente recordaba la música ¿no? A pesar de que El resplandor, que fue la primera Película que realmente marcó Mi vida, no es mi película favorita De toda la vida Eh... También la había, la había marcado, ¿no? Pero, pero en ese momento yo todavía no entendía qué era del resplandor que me había pegado tanto, ¿no? Y luego, retroactivamente, te das cuenta de que, de que una de las cosas que te pegan es la música, ¿no? Porque es tan precisa en la película, ¿no? Sí. O sea, esos violines junto con el zoom in violento a los personajes, o sea, es así, sí es que te están taladrando, ¿no? Pero la primera que conscientemente me di cuenta de que me había pegado la música fue Naranja Mecánica. Y era música clásica, ¿no? Uh -huh. Este, película tiene, en su mayoría, música clásica Y la segunda película que también particularmente me pegó la música O sea, que, que dije, wow, o sea, algo que destaco en la película es la música
0: Fue Trainspotting Ah,
1: claro Porque tiene una banda ahí. tan ecléctica,
0: ¿no? no van a ser? aquí veo una conexión con el Eurodance Exacto, <risa> exacto,
1: por, por supuesto, precisamente a través de Transporting empecé a, a escuchar un poco más de Eurodance, ¿no? Okay. O sea, como a buscar más Eurodance, ¿no? Eh, y Transpotting tiene, tiene eso porque conecta muy bien, ¿no? O sea, hay gente que, que desecha de, de, de Transpotting porque cree que es una serie de videoclips, de videos musicales. Si bien puedes tú, tal vez, hacer esa crítica de que es un, un lenguaje muy MTV el de la película. Sí creo que hay una conexión bien hecha, pensada, ¿no? Fue este, fue esa película con la que escuché a Underworld por primera vez este, Que es la canción con la que termina la película Y quizá Underworld y Moby, que me lo presentó Ya había escuchado Porcelain en la radio alguna vez Pero un cuate fue el primero que me dijo Oye, ¿conoces a Moby? Ah, sí he escuchado esa canción, ¿no? Ah bueno, he escuchado otras cosas, entonces empecé como a escuchar con él Fue conocer a Moby y a Underworld que definió ya el estilo de música que me encanta Que es en general la música electrónica
0: Ok, entonces dirías que hoy, si tuvieras que escoger un género que es el que más... Ampliamente... El que te llevas a una
1: isla para... para escuchar... <risa>
0: sería eh, electrónica Definitivamente, okay. la música electrónica Nada más, o sea, digo, justamente parte de esta búsqueda y de esta... De este, este sinuoso camino de en su gusto por la música. Sí. ¿Quién fue el cuate que te presentó a Moby? ¿Quién fue? Es, fue
1: Humberto Irigoyen. Este, ah, okay. Él es ilustrador. este Hizo los primeros pósters de Mórbido Mérida. Ah, mira. Okay. Si este, sí, Humberto está <risa> escuchando esto, pues le mando saludos a Humberto. Si sí, Humberto <risa> llegara a escuchar eso esto. Y con, con con, me empecé a ser muy amigo, Humberto, porque una vez hicimos una tarea en equipo y con él conocía el podcast de layo Rubio. Uh -huh, uh -huh. Y ese. <risa> Y ahí conocí más música en los episodios especiales de los solos de guitarra. Okay. Este eh, entonces ahí conocí otras canciones de Red Hot Chili Peppers además de Californication que era lo no que había escuchado. Otras canciones de R.E.M. además de Losing My Religion, que me parece excelente canción. Sí, sí, Californication y Losing My Religion, pero nunca había escuchado nada más de ellos, ¿no? Y fue ahí donde conocí música diferente y pues sí, o sea, yo yo creo, pero creo que fue a partir de conocer a Moby y Underworld A quienes conocí a través de Trainspotting que, que hizo un click particular, ¿no? Ese tipo de, de electrónica, o sea, la electrónica en general Me sigue gustando el rock O sea, hay canciones de rock que escucho Mi banda favorita de rock es Pink Floyd uh -huh. Este, que me fascina Y siempre tengo la, la impopular opinión <risa> Personal de que creo que El más interesante de Pink Floyd Es el de los últimos dos discos El de David Kilmer Es correcto, me gusta, lo siento A quien le duela y ofenda lo que voy a decir Pero me gusta más ese Pink
0: Floyd Eso es curioso porque Cuando yo conocí a Pink Floyd Fue estando yo en secundaria y fue algo que rechacé Totalmente porque como Creo que lo que a mí me pasó en secundaria Como creo que le pasa a mucha gente Es cuando te empieza a gustar algo Te radicalizas
1: Sí, y claro, a en la eso, es en la época para eso Es la época
0: para eso Yo solo escuchaba lo que yo creía que era rock Y rock lo más ruidoso posible Y mira, ternurita, para mí lo más ruidoso Que escuchaba era Guns N' Roses Claro Y claro. Uh, bueno, caray Todas las bandas de este periodo De, de, ya finales, de finales de los 80s Del hair uh, Rock A Motley Crue De pronto alguien me hizo uh, No alguien me hizo, creo que en casa de unos primos ya los primos que tenían antena parabólica. Y, y veíamos MTV. Vi el video completito de One, de Metallica. Ajá, sí, claro. Y yo decía, eso es un horror, pero en el mejor de los sentidos. Y es donde vi una conexión con cine. Yo decía, veía las escenas de, la, de lo que luego supe que era la película de Johnny tomó su fusil de Dalton sí. Trumbo. De, de, de y decía, oye, esta banda, qué loco, que filmaron una película <risa> oscura, de vaqueros. Y bueno, y desde allá pues me empezó a gustar Metallica y empecé a escuchar cosas, digamos, un poquito más extremas. Hay que decir que todavía no había la penetración del, de, del internet, eh, incluso a principios de los noventas y mucho más allá. Así que digamos que lo que podía escuchar era muy limitado, pero ¿dónde se con Pink Floyd? Estaba en secundaria y yo rechazaba todo lo que no fuera, pues, lo que yo escuchaba. Sí. Y un amigo me decía... Ah, más un amigo, un conocido que era un, en un locazo total. Que mira, su apodo era el Barrabás. <risa> 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 qué horrible apodo. O sea, se ve que era un psicópata o algo bueno, así. Bueno, yo no sé, ¿no? nunca me supe muy bien por qué le apodaban Barrabás, pero él lo, <risa> <risa> él, él, él lo aceptaba. Qué horrible apodo. <risa> él lo aceptaba ah, de muy sí. buen gusto. <risa> 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 ok. Y me hablaba, no, Pink Floyd, que rock progresivo, y me, me contaba historias sobre The Wall y todo lo demás. Yo dije. Okay. Y en alguna ocasión Llegué a escuchar un pedazo de una canción y decía, esto no, no la encontraba En aquellos inocentes oídos míos Ni una estructura, ni, ni algo que pudiera Parecerse a la canción estándar de rock Con un solo en medio De guitarra, etc Y luego cuando empecé a escuchar Pink Floyd Y empe me empezó a gustar, fue justamente Con A Momentary Lapse of Reason Claro, porque es un Pink Floyd Hay que decirlo Más accesible En cierto modo de lo que hubo antes con esas canciones kilométricas y, la y las loqueras de, de Roger Waters uh -huh. Pero sí, digo, puede parecer muy... podría parecer impopular la, la opinión Pero definitivamente eh, el Pink Floyd de esa época Pues fue el Pink Floyd que es la resulta de todos los conflictos y relajos que tenían entre ellos Y lo mantuvo vivo un buen rato Dos discos más que me parecen...
1: Excelentes discos. Todos.
0: No, y medio con el Endless River. Ajá, con como sí, la claro. pedacería que juntaron. El de sí, River, sí, sí, sí. Pero... Que también tiene canciones chidas. Sí, sí, así es. A mí me gusta mucho. De hecho, me costó trabajo me, me escucharlo. Me daba como cosa. Pero... <risa> Entonces, Pink Floyd sigue siendo lo que... Sí, es una banda de rock favorita.
1: Uh -huh. eh, Queen me encanta mucho. Led Zeppelin me gusta mucho. Y, pero que yo diga wow bandas de rock que me gustan pues son esas claro canciones de Motley Crue que me gustan una de mis canciones de rock favoritas es Strange de Guns N Roses uh -huh. es una de las canciones que puedo escuchar cinco veces seguidas a todo volumen y la canto gritando no este <risa> eh, pero pero no diría que soy fan de Guns N Roses ¿No? entonces este en cambio sí diría soy fan de Pink Floyd y o sea, y, y sí eso de cuando escucho rock eh, casi estoy escuchando a, a Pink Floyd, a Queen, algunas cosas de Guns N' Roses, algunas cosas de Motley Crue, algunas cosas de Metallica y Let's Zeppelin.
0: Digamos, ver, ahorita voy a decir un poquito del piano original. Ajá. Digamos que tiene la oportunidad de producir una película. Ok. Y vas a comisionar la música, tienes la opción de comisionar, comisionar la música a un compositor que te arma un score Ajá. O también agarrar eh, música que, ya, está en que ya, ya existe, o sea, dentro de, de todas esas cosas que has mencionado y otras que tal vez todavía no, no has mencionado Ajá. En primer lugar, digo, no te voy a decir, ¿de qué va a tratar tu película? No, <ríe> qué, aunque para mí parecería obvio que elige, elegirías hacer algo relacionado con el género de terror O fantasía Sería, ¿Te irías por allá? ¿O digas quiero hacer esto? Pues va ¿qué, ¿qué tipo de película harías?
1: No, no, no haría una película de terror El terror que me me encanta el terror pero, pero me gustan otras cosas también No, yo sé, pero es digo que, por eso
0: que, Parto eh, de lo obvio para ver si Nos vamos por otro que, lado ¿Qué
1: haría? ¿Un documental? ¿Ciencia ficción? Eh... Ciencia ficción no, no, no muy clavada una ciencia ficción a la Black Mirror, ¿no? Ajá. No a la viajes espaciales <coughs> sí, o algo. Sí, así. Sí. O, o... Cine erótico
0: ah, Algo por allá estaría padre. Y terror, por supuesto. Ok. Hablemos de tu proyecto de cine, ciencia ficción, a la Black Mirror. Ajá. <risas> ¿Cómo sonaría? ¿O cómo te gustaría que suene? Supongamos que tienes así recursos así. Shh. Infinitos. Infinitos. Eh,
1: no, yo no comisionaría a alguien, yo, ah. yo buscaría música.
0: Okay. Este, ¿De quién ahora es la pregunta? Exacto. ¿no? <risas> o más bien de quién, mira, igual podemos llegar a quién o a quiénes, pero eh, creo que la reflexión ¿Qué podría estilos, irse. ¿no? Sí, porque digamos, eh, ciencia ficción o cualquier otro género. Tendré, eh, tal vez tendemos a relacionarlo con cierto tipo de músico, uh -huh. cierto color sonoro, por así decirlo. Uh -huh. Para una, eh, porque eso pues, te pone a pensar, bueno, si vas, si vas a sobre esto, esta historia o este tipo de historia, debería sonar a esto otro. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuál sería el ideal? Si pudiéramos así como que empezar a aventar a pichear la... Esa es la idea.
1: Pues, definitivamente, tomaría música. El tipo de música que estoy escuchando ahora. Ajá. O sea, los últimos cuatro años, más o menos. Que es eh, Synthwave y uh -huh. Vaporwave. Ahí. Entonces. No tengo una puta idea de qué es eso. A ver, cuéntame. Ok.
0: Venga. Empezamos. venga.
1: venga. Eh, <ríe> a ver, el Synthwave es un estilo son artistas con, del modo en que yo lo entiendo no sin saber nada de música porque es una cosa que tal vez no hemos mencionado no no pues
0: tiene...
1: no, no produzco música no sé leer música no pero el modo en que yo lo entiendo es son artistas contemporáneos que hacen música parecida a la música de los ochentas okay. ¿no? entonces como es una especie de lectura desde el, el espectador o el o el o el escuchante contemporáneo de un pasado Que no le tocó vivir okay. ¿no? o, o que tal vez vivió De, de rebanada, o sea, lo último que le tocó ¿No? Cuando era mucho más joven Entonces, todos sus artistas Y su estética Es muy De luces de neón Muy cosa tipo Miami Vice uh -huh. El primer tipo De MTV <coughs> Este hay una, hay una canción de Un hay, hay una, un, un, una versión que hace, se me fue el nombre del, del cuate que la hace Es un, es un cover, eh, un sampleo, perdón, de este, esta canción de Tears for Fears La de Shout, Ajá. Sí, es, según yo es la de Shout ¿no? Entonces está bien interesada porque va la canción y de pronto se para de la nada la música Y escuchas... Como alguien abre la videocasetera Voltea el cassette Lo vuelve a meter y continúa la canción es, es decir, dentro de la canción Está incluido Como la referencia al contexto De escucha de la canción sí. Misma, ¿no? Eh, y esos artistas además tienen este tipo De estética, por ejemplo, me encantan los videos De uno de ellos, es Time Cop uh, 1983 Como Policía del Tiempo, 1983
0: es sí, la película de Jacques Van Damme Exactamente
1: ese cuate tiene eh, sus videos musicales son una un mashup de publicidad series de televisión este, películas de los ochentas uh -huh. eh, y bueno sus canciones son una locura bien chingona hay cosas de rock hay, hay baladas románticas este baladas pop pero con esta estética no uno otro de ellos es Come que <ríe> es una Especie de juego con el nombre de Tom Cruise, ¿no? Uh -huh. Solo invirtiendo las Iniciales eh, FM Attack, este, Jordan F eh, College Bueno, todos estos artistas Que agarran una estética Es una, una combinación de Miami Vice Películas de adolescentes De John Hugh eh, este, Comerciales viejos de Pepsi este, Y los primeros videojuegos ¿no? Okay. Imagínate que metes eso en una licuadora Le metes sintetizadores Y lo que te sale es Synthwave
0: Synthwave, ok Creo que lo más con tu descripción Lo más parecido que he escuchado Aunque no me puse a escuchar todo, todo El asunto, pero fue previo a Spotify Que ya puedo escuchar casi cualquier cosa sí. Es Kaminsky
1: Exacto, por supuesto, Kaminsky es muy parecido Claro, okay. eh, eh, que se hizo famoso Por su participación en el soundtrack de yeah, esa película Drive, sí. exacto el, la, la música de Drive es muy synthwave Ok Hay synthwave mucho más movidón uh -huh. Mucho más pesado como rock sí, Y mucho más creer. movido tipo disco Ok pero lo de Drive es una muy buena idea. Mucha gente ha entrado al Cineway precisamente por Drive.
0: Fíjate, es que es eso. Creo que algo que alguien dijo, no me acuerdo cuándo lo leí en algún lugar, que muchas de las... eso hablamos Estamos hablando de pop, pero llevándolo, digamos, a la música de concierto. A ¿Sí? la música sinfónica. No me acuerdo quién lo mencionó. Fue una entrevista que mucha gente cree que no ha escuchado. Sí, en música compuesta en el siglo XX, siglo XXI, hablando de música de concierto, cuando... Las bandas sonoras de muchas películas Son
1: composiciones Totalmente, lo que hace Hans Zimmer, Alexander De Platt, sí, o sea, eso es, es Música de cámara o sea, es,
0: es, Sí, música de cámara, música de música sinfónica Y no siempre siguen Ya sabes, este la, la escala cromática De 12, y algunos han atrevido Como el mismo el mismo Hans Zimmer a hacer Así, coqueteos con el dodecafonismo, así la música aparentemente disonante, o el mismo Kubrick, con... aunque bueno, no fue música compuesta, la, la música que nos encanta de The Shining, esos estruendos y ataques que no sabes de qué son si de o otra cosa, es una de las piezas de Christoph Penderecki Polimorfia, y si la sí. escuchas en una habitación oscura, te cagas. Te, te vuelve loco, sí, sí. Claro. Eh, tenemos a Johnny Greenwood guitarrista de Radiohead que está componiendo música desde eh, hace un buen este para, para Thomas Anderson y para otros es decir que insisto, a mí en lo particular yo tampoco puedo separar, o me cuesta mucho trabajo separar mucho la música que conozco a través del cine hablabas de Narja Mecánica y yo decía, bueno, ¿quién hizo esto? y Will, William Carlos ¿quién diablos William Carlos? Será, tú... ¿Será
1: hermano de Wendy y... Carlos la que hizo Exacto, las otras películas? <risas>
0: Oh. Sí, claro oh, Es ah, ah, la misma ya, persona ya, sí y ya entiendo. Sí. Entonces uno es Synthwave Y habías dicho algo Va vaporwave. Va vaporwave ¿Cuál es la diferencia que
1: okay. A ver, otra vez este, El Vaporwave es una cosa más extraña <coughs> Es Una especie de combinación De jingles publicitarios uh -huh. Música Chill out de elevador Ajá. O de sala de espera de un consultorio con también una estética eh, ochentera, noventera, digital, ¿no? Ahí, o sea, te había dicho, en Sidwave metes en una, en una licuadora Miami Vice, John Hugh, este, comerciales viejos de Pepsi, ¿no? Aquí metes en una licuadora. Eh, música de elevador. Eh, este, eh, pa pa Patrick Bateman, el personaje este de. De American Psycho. De American Psycho o sea, ese tipo de mundo. Corporativo noventero pre-2001
0: Super superficial o... eh, Exacto,
1: oh. exacto y, eh, y, y Y música que escucha O sea, y jingles De, de una marca De, de jeans, ¿no? Ajá. Entonces eso lo metes Y le pones un tono Muy ominoso mm. Nunca mejor dicho de esa palabra, ¿no? Y te sale el vaporwave ¿No? Es una cosa bien interesante es un le, Leí hace poco un libro De Grafton Tanner Que se llama Vaporwave o, Bueno, el, en español sería O la commodification O la mercantilización De los fantasmas no okay. Entonces ha, hablaba él, Este cuate en el libro que el Vaporwave Tiene, es, un, es una Música muy extraña Porque tiene una capacidad de, de malear de, de ser muy maleable ¿No? Entonces existen bandas que son abiertamente Neonazis y componen música Vaporwave, uh -huh. existe Existen varias canciones Se llaman el Trumpwave Que son canciones que celebran eh, a Trump uh -huh. Y existen este Y existe música Vaporwave que es crítica con la cultura De masas y y, y el capitalismo del consumo del supermercado.
0: Pues es un, eh, con mal habla decías que es un género que ha sido fácilmente adoptado por ideologías incluso totalmente opuestas. Exacto. Y In, militantes. Incluso, bueno, yo creo que una persona que todos los domingos sí quiere a la
1: plaza comprarse eh, ropa es también militante y un okay. radical, ¿no? Del, sí. del, consumo, okay. del consumo, ¿no? Este, no, no es tan escandaloso Tal vez como alguien que se dice abiertamente Nazi, Ajá. pero para mí es Una persona igual de radical, creo yo, ¿no? Eh, entonces creo que el Vaporwave toma un poco esto, ¿no? Y es una, es una música muy, muy Extraña, ¿no? Y creo que tiene este aire Como de, pues, lo O sea, de extrañamiento, de que lo sientes Muy, esto ya lo he escuchado Antes, y al mismo tiempo Esto es muy raro para mí O sea, es esta, es esta cosa, ¿no? Y de luego se desprenden otro, otro tipo de cosas, ¿no? Como el lo-fi, uh -huh. eh, que seguramente la gente habrá visto, quienes, quienes se la pasan escuchando música en YouTube, habrán visto esos canales este, de lo-fi como eh, que utilizan eh, imágenes de los Simpsons, pero don, que son escenas tristes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esa es como la estética de los videos musicales del lo-fi, ¿no? Entonces, el OFA es una especie de Vaporwave y Synthwave, pero muy melancólico, ¿no? Este, tiene una fascinación por Japón y los GIFs en general. Eso también habría que meter en la ecuadora, ¿eh? GIFs y Japón. Eh, y ahí te sale el Vaporwave, ¿no? Entonces, esa, ese tipo... Entonces, en ambos encuentras esta especie de cosa bien rara, porque es un, un extrañamiento, ¿no? Y sí es una cosa retroactiva, porque es que tú te pones en la posición, como lo di diría... Jack, ¿no? Puedes uh -huh. en la posición no de recordar, sino de creer, de ser el que recuerda. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo no yo no viví los 80, ¿no? Uh -huh. Yo no viví los 90, ni siquiera yo estaba muy chiquito, o sea, tocó la última rebanadita, lo que más recuerdo, ¿no? O sea, recuerdo como el 31 de diciembre del 99, ¿no? O sea, uh -huh. recuerdo la fiesta ese, ese año, ¿no? Recuerdo las Olimpiadas del 2000, eh... Pero no, no viví los 90 ¿no? no viví los 80 Y sin embargo esta música Me gusta más la música Sin Que la música de los 80 Y es una cosa bien rara Porque realmente Porque tal vez me gusta más eso Porque más que recordar Que no podría yo recordar Porque no lo viví Yo me pongo en la posición de imaginar O jugar a que recuerdo
0: Fíjate todo eso partió de esta de esa pregunta de bueno, ¿a ¿qué sonaría la película? Decía sí, si claro. A la, a, a la cercana al discurso de Black Mirror. Sí, y a la estética. Y lo que estás diciendo es básicamente, estás poniéndome toda una. Mm -hmm. un, 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 casi, casi un storyline de para dónde va a ir. Que Exacto. si algo recuerdo que no viví, etcétera, etcétera. Exactamente. Um, Por eso me encantó
1: tanto uh, ese episodio de San pero de Black Mirror. Mm -hmm. Porque jugaba mucho con eso. Es, es uno de los episodios que más me han gustado. Me parece de los mejores de la serie, de todos los que han producido. Y, o sea, como interrumpiéndote un poco, ¿no? creo que cuando lo, lo, cuando lo vi, lo vi con unos amigos este, de, la, de la maestría, ¿no? Estábamos, estábamos fanáticos de la serie. Y el día que salió la serie, nos juntamos en casa de uno de nosotros. Y nos pusimos a ver los capítulos, ¿no? Y cuando llegamos a ese episodio... En, lo, o sea, terminamos un capítulo, discutíamos todo. Y luego poníamos el siguiente. Y cuando empezó ese... Este, empezó a... Empezó diferente a como te, empe, espera, los otros episodios que empiezan como ambientados en esta época o algo posterior, ¿no? Y ese empezó y estaba ambientado como en los 80 Y dije, ah, bueno, tal vez es alguien va a recordar algo o tal vez es un flashback esto o algo así. O tal vez, este, no sé, es una cosa de fantasía o de parodia, o lo que sea. Y luego, este, no me dejaron mentir de mis cuates ¿no? O sea, hubo un momento en que lo interrumpimos porque no nos estaba gustando el episodio. Mm -hmm. Y yo dije, ¿sabes qué me parece...? Que, es el, que no hicieron un buen trabajo de diseño de arte aquí, de diseño de producción. Me parece que todo es tan plástico, mal hecho, falso, ¿no?
0: Se ven las costuras.
1: Se ven las costuras muy cabrón, ¿no? Y dije, ¿qué onda con esto, no? Y luego, cuando hay el giro en el episodio, quienes vieron el episodio, ¿Recuerdan, ¿no? Y luego hay el giro, y, y te das cuenta de que fue así a propósito, dices, wow, qué cabrón, ¿no? O sea, te das cuenta de que, esas costuras querían que las vieras, porque de eso se trataba precisamente el episodio. Se trataba de que, de que se construyó una, un recuerdo muy falso, ¿no? Y que se construyó en buena parte gracias
0: a la música, me parece, ¿no? Ahorita hay algo. Mira, no he visto ese episodio. He escuchado que lo comenten. Sí. Lo que pasa es que, mira, a mí en lo particular, para ver un episodio de Black Mirror tengo que darme valor porque siempre terminó muy mal. Sí, 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 eso <risa> bueno, está muy, muy duro. No se una temporada de seguida jamás. Sí. Um, pero, estaba recordando? Había un director que ha hecho hace el momento dos películas de Seguramente ya habéis oído hablar de él, Panos Cosmatos No Hizo, fíjate, hace unos, qué sé yo, cinco o seis años hizo una película llamada Beyond the Black Mirror Ok Y él cuando... ¿o ¿sabes el tráiler? Se ve una cosa visualmente a lo que es el equivalente eh, visual... O que tú me dices... Como son el vapor wave Ok... Beyond the Black Mirror... Beyond the Black Mirror... O algo... Black Rainbow... Perdón... Beyond the Black Rainbow... Beyond the Black Rainbow... Y la música es... Toda... Sintetizadores... Ajá... Con esta... Este... Uh, color super ochentero... Y la estética de la película va por allá también... Ajá... Y él decía... Que... Hizo esta película... Creó la historia y la estética... ...basado en lo que él creía cómo se veían las películas... ...basado en, los, en las portadas de los videocassettes.
1: ¡Órale! Sí, se oye bien interesante.
0: La película, por un lado, es este... ...en términos visuales, es fantástica. Es muy floja la historia. Si buscas una historia que esté tight... Ok. Eh, narrativamente. Pero como ejercicio visual...
1: No ya, ya ya me llamó o sea, es una claro, cosa ya que la quiero vendo. ver
0: ya la quiero ver y este año estrenó primero por uh, video on demand Ajá. Y, luego en, y luego en cines y por ah eso. claro
1: Mandy. Mandy es el
0: director de Mandy, Mandy claro ¿verdad? claro claro con él tiene el último, la última partitura para cine que hiciera uh, Johan Johansen. sí <coughs> y siento que va por allá
1: Totalmente, sí, una totalmente.
0: Y esto me lleva a pensar que es algo que a mí bueno cuando uh, la última vez que me puse a escribir un corto o algo. O co kung vestido.
1: fu ninja, ¿viste kung fu ninja? Kung
0: fu ninja, ay chispas. ¿Cuál es kung fu ninja a ver si. Es, eh, es, ¿Es de un este
1: de un ninja que hace kung fu y mata gente y se enfrenta a los nazis y demás? No, esa no la he visto. Esa
0: se confunde cosa... con, con otra. No no <risa> no, he no, no. visto kung fu ninja? pero ahorita eh, eh, no sé si te pasa porque bueno hay que decirlo también este Sergio escribe publica mucho generador de controversias también <risa> eh, cuando tú escribes y eso a mí es lo que me pasa en particular la última vez que escribir algo para que uh, con este alguna posibilidad de venir en algún corto en algo visual Siempre hay una pieza musical o hay música en particular que tengo que estar escuchando para que pueda avanzar aquí. Sí, estoy sí.
1: totalmente de acuerdo contigo
0: Hay algo que tiene, tal vez no toda la música, pero cierta música que tiene esta vocación de generar imágenes Estoy, pues,
1: creo que todos tenemos un tipo de música que nos genera imágenes No sé si Ajá. hay un tipo de música que es de generar imágenes, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, Todos tenemos alguna música que la necesitamos Como para inspirarnos en hacer Algo, ¿no? En crear Pero no creo que esta, este tipo De música sea el mismo para todos No,
0: no, no, no definitivamente no, pero este, de hecho Tal vez ya respondido con respondido con Estos dos géneros que pues, voy a esa mitad De ponerme a escucharlos Para ver de qué van eh, Hay algo Que tú escuches o que de repente te prenda Cuando estás, ya digámoslo creando, escribiendo sí. ¿Qué, es lo que es, ¿qué es lo que escucha Sergio Aguilar cuando está escribiendo <risa> o está debrayando algo?
1: electrónica y lo que más escucho de electrónica para eso es trans música <risa> electrónica trans eh, hay un hay, una, hay un cuate bien chingón en youtube que le recomiendo a todo el mundo su canal, se llama Delta Notch, o no sé cómo se pronunciará Knock, Notch N -O, -T -A n o t s -H, Notch. Delta Notch eh, este, este cuate hace Música Y él mismo dice es música para que estudies no <risa>
0: okay. eh,
1: a, En buena medida A él le debo haber completado Mi tesis de maestría Porque okay. eh, el, no, el 85% De mi tesis de maestría se escribió Entre las 11 de la noche Y las 3 y media de la mañana Y en el 85% de ese tiempo Yo estaba escuchándolo a él A, 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 a los a, a, a los Remixes, a, a los sets, perdón A los sets que él armaba Tiene un set de 8 horas uh -huh. Este, que es, está dedicado para que estudies ¿No? Y de hecho acaba de hacer un set De 12 horas, ¿no? Hizo la transmisión En vivo y todo eh, Está bien interesante, ¿no? Y la música trans Que él pone allá es muy prendida, pero lo, lo, lo que la vuelve padre para trabajar es que no tiene voz. Entonces, la voz es un. es algo que siempre te, te jala, ¿no? Incluso para que, para que la quieras callar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eh, la música es, eh, sin voz. Como que siento que a veces trabajas un poco mejor con ella. Porque me he dado cuenta de que. En general, cuando me pongo realmente... Estoy muy concentrado trabajando. Incluso le dejo de prestar atención a la propia música, ¿no? O sea, estoy escuchando una canción que me está gustando. Estoy escribiendo. Y de pronto pasan 10, 15 minutos que estaba escribiendo como... O sea, estaba totalmente concentrado en lo que estaba escribiendo. Y cuando me tengo un, un segundo, es, me, le presto atención a la canción. Y me doy cuenta que ya pasó, ya está otra canción, ¿no? O sea, que ya... ya que pasaron incluso dos canciones que... Que, que realmente inconscientemente no pele.
0: ¿no? Uh
1: -huh. este, eso es algo bien interesante, pero no podría trabajar
0: si no estoy escuchando la música. Y por último, si tuvieras que hacer una... No hago una recomendación, a ver, niños, escuchen esto. Más bien voy a cambiarlo. El tipo de música... ¿Qué tú sientes que necesitas que empiece a existir? ¿Que empiece a existir? a un oh. tipo de música que tal vez no existe O sea, ¿qué, qué características le pedías a esta música? Para que pueda ser... Para que traiga una experiencia tal vez nueva Y no puedo evitar pensarlo En términos también de cine ¿Cómo se liga mucho la experiencia este, visual? ¿Sigo un poquito clavado con la idea de, de, de la película que vas a producir? <risa> ¿Qué es lo que debería contener Una pieza musical O un tipo de música para que realmente Funcione O funcione para ti En términos, pongámoslo en términos de una película Pues Tendría que tener
1: Digo, te refieres como a ¿Qué instrumentos va a usar? ¿Qué... Lo que sea Creo que tendría que tener Un piano <risa> tendría que tener una guitarra eléctrica, tendría que tener una batería Un bajo y algún instrumento menos común Pero igual de poderoso, me encanta como suena el saxofón O una flauta, o una armónica, o un clarinete Este, algún instrumento como esos, ¿no? Y entonces Pues lo que tendría que pasar es que los instrumentos van entrando poco a, a poco eh, Llegan a un cenit Hay un solo de alguno de ellos Y luego se van yendo poco a poco O sea, es hacer esto, una, una especie de montaña Que tiene un pico particular Y luego va bajando la montaña, ¿no? O sea, como que ese tipo de estructura me encanta, ¿no? Pero bueno, eso podría ser una opción, pero otra opción podría ser, ¿no? Pues un solo de guitarra, una de mis canciones fuertes de la vida, es Watermelon y Mr. Hay, de Frank Zappa. Eh, es, esa es otra de las canciones que puedo escuchar muchísimas veces seguidas, ¿no? Canción que, ahora que lo estoy hablando, ya tiene como dos meses que no la escucho, uh -huh. pero ahorita ya me dio ganas de escucharla, ¿no? O sea, y la voy a escuchar y la voy a disfrutar igual, o sea... Le he escuchado trabajando, le he escuchado eufórico, de feliz, le he escuchado súper triste y deprimido. Y siempre funciona para ponerle más salsa al momento, ¿no? O okay. sea, es, es una canción impresionante. Y es, es una guitarra, la, la protagonista, obviamente, de la canción, pero está acompañada de todo lo demás, ¿no? Entonces esa podría ser otro, otra música que podría funcionar, ¿no? Y claro... Tendría que estar la letra. Si tuviera letra, tendría que estar la letra, ya sea ironizando o acompañando a, a lo que está sucediendo, ¿no?
0: O sea, básicamente juegues ironizando que tal vez la música tenga cierto tono y la letra juega un poquito en contra, como una especie de eso te refieres con la ironía.
1: Claro, claro, sí, este. Y claro, que, que la canción sea una cosa sumamente feliz Imagínate, ¿sabes? una de las imágenes que me van a la mente es esta canción este, eh, Bad Boy de... se me fue el nombre, esta, esta chava de los 80 no Fue una banda La canción era Bad, 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 ah, bad Gloria Stephan. Gloria Stefan, You uh -huh. make me feel so good sí. ¿No? Entonces imagínate una, una escena de una película de terror Donde hay una violación con esa canción, ¿no? Bad, bad, bad boy, ¿no? Qué horrible, ¿no? Sí. O sea, entonces ese, ese tipo de, de ironías que vuelven a la, a la música siniestra, ¿no? Una canción como esa que es una canción popera En ¿Feliz? apariencia, no solo feliz, sino además en apariencia como boba o sonza Se vuelve música de terror, ¿no?
0: Eh, pues y entonces las imágenes la, le dan otra, otro sentido ¿no? es por esa resignificación de la, de la música Que puede traer memorias o recuerdos muy lindos Para quien la escuchó por primera vez sí. Y se las avientas a una situación horrible
1: Exacto Y, y eso, eso es algo Eso es tal vez la maldición de la música ¿no? ¿En qué sentido? Que está Es Necesita Un acompañamiento que le ancle a un significado, ¿no? Este, Porque no, no se puede, es lo que mencionabas con el Vaporwave hace rato, ¿no? Este, las imágenes, las películas, claro que, claro, pues existe, pero siento que pueden estar más seguras de dónde están asentadas uh -huh. y, y quien percibe el producto puede estar más seguro de. De cuál era la intención y a partir de allá decidir si lo acompaño o me volto y me voy, ¿no? Pero la música está un poco más suelta, un poco más libre y tristemente el problema de que sea un poco más libre es que puede ser cooptada por cualquiera, ¿no? Eh, la novena sinfonía de Beethoven precisamente, bueno,
0: menciona ¿no? En, uh, en la guía del pervertido.
1: Exactamente, exactamente ahí lo menciona en la guía de pervertidos a la ideología, uh -huh. ¿no? Exactamente, que me, me lo recordase, ¿no? Sí, claro, el Vaporwave es otro ejemplo, ¿no? Hay Vaporwave nazi y Vaporwave este totalmente radical de crítica al, al consumo y al nacionalismo, ¿no? Y esta canción popera de Gloria Estefan, que es así como divertida y chistosa, te la acabo de poner en una situación de una violación, ¿no? Y, y de pronto, la, no solo la música, sino hasta la letra ya se vuelve una burla, ¿no? O sea, es como eres un chico malo, ¿no? Pues no es un chico malo, es un violador, ¿no? Entonces, este... La música... Pues, me da la impresión de que está un poco... Esa es la maldición de la música, tal vez, ¿no? Está un poco más suelta esto, ¿no? necesita un anclaje más fuerte, que la imagen cinematográfica tal vez ya tiene, ¿no? La imagen cinematográfica, su ancla es un poco más pesada que la de la música, que está más liviana y por lo tanto se puede ir bailando por más partes,
0: ¿no? Okay. Interesante. Ya por tu culpa cuando escuches esa canción... Pues imagina una violación <risa> bad, bad, bad. No, Sí, claro, <risa> imagínate Oye Sergio, pues sabes que terminemos Para que quienes nos escuchen puedan seguirte ¿A dónde pueden seguirte? ¿En las redes? ¿O en algún otro medio? Para que puedan estar al tanto de lo que estás haciendo Y sobre todo, pues, de que cada nueva edición de Mórbido
1: Sí, pues, este Pues estoy publicando una columna este, Todos los viernes en Punto Medio este es un periódico local eh, Está también, aparece en la página Y mi perfil en medium.com Es donde también subo mis, este, Los escritos Es sergio JWA. sergio jwa este, Y Facebook Soy como Sergio Aguilar Y pues Mórbido Mérida Es la fanpage en Facebook este, Les quiero que le den like a Mórbido Mérida Y a Piensa Cine Que es otro proyecto personal que se tiene y que estamos armando algunas cosas que espero tengan frutos este, en los próximos meses. ¿sí?
0: Perfecto. Pues Sergio, muchísimas gracias por la conversación. Gracias y, por, y por la por invitación. por tu casa por pues, tu perro. Y, <risa> y bueno, pues, eh, pues que tengas un muy exitoso 2019.
1: Gracias, igualmente.